0: Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya Aditya Santoso Dalam program Entrepreneur Pengantar kita menuju dunia Kawira usaha Nah kali ini saya akan membahas Mengenai tindakan Jadi judulnya Ayo bertindak nah, <laughs> Jadi salah satu ciri pengusaha itu adalah Lebih berorientasi pada tindakan daripada mimpi nah, Karena entrepreneur itu Hampir 90% Waktunya itu di lapangan dia bersama dengan karyawan, pemasok, pelanggan, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain apa? Tindakan kita itu adalah hal yang bisa membesarkan atau mengecilkan perusahaan. Nah, tapi ada dua potensi masalah nih. Masalah yang pertama itu adalah ketika kita lebih berorientasi pada planning atau data ya. Jadi kita berusaha mendapatkan data yang valid. Jadi kan kalau misalnya kita nyusun perencanaan kita butuh data. Kalau datanya salah, kan perencanaan kita salah, tapi ada yang perfeksionis. Gitu ya, dia terus mengumpulkan data, menyusun pemecahan masalah, evaluasi rencana, nah, tapi dia kayak, oh, kok rencananya jelek ya, kayak ngumpulin data, menyusun rencana, lalu evaluasi lagi, kok kurang ya?" Ngumpulin <laughs> data lagi terus, muter terus. Nah, ini biasanya uh, terjadi, ya, Iya bener sih, emang perencanaan itu harus perfect, tapi kalau nggak di... Eksekusi apa gunanya gitu ya Karena kadang ada yang mengatakan bahwa Perencanaan yang biasa saja Dengan eksekusi yang baik Itu lebih baik daripada perencanaan yang baik Dengan eksekusi yang buruk gitu ya <laughs> Ini perkataan di buku manajemen strategis Gak guna kalau kamu bikin perencanaan Perfect tapi eksekusinya gak ada gitu Atau eksekusinya mepet Akhirnya jelek Nah ini Lalu potensi masalah yang kedua adalah terjebak dalam keputusan yang terlalu terfokus pada tindakan jangka pendek. Nah kita itu berusaha memecahkan masalah teknis tersebut, tapi akhirnya apa? Akhirnya kita sibuk dengan permasalahan teknis. Kita lupa jangka panjang atau pengembangan. Nah, itu seperti itu. Sehingga kita harus memerlukan pemecahan masalah yang mem- memix antara tindakan teknis. Jadi teknis kita di lapangan itu benar, tapi konseptual kita juga nggak lepas gitu ya nah situ jadi ketika kita bertindak kita itu ada tindakan di lapangannya tapi konseptualnya benar gitu ya nah ini saya berusaha untuk memberikan pemecahan yang pemecahan yang mudah gitu ya uh, ini pemikiran saya saya mixing dengan pemikiran Profesor Renat Kasali bagus banget juga ya pemikiran uh, Profesor Renat Kasali cuman sayangnya terlalu filosofis kurang teknis nah ini saya bantu untuk mentekniskan nah uh, bagaimana pemikiran saya nah ini saya bahas sekarang ya Oke teman-teman, kita masuk ke tahap pertama, yaitu adalah kita harus menyadari tujuan filosofis perusahaan kita. Memikirkan filosofis yang tidak bisa disanggah sebuah kebenaran universal gitu ya. Walaupun dalam kondisi terburuk sekalipun gitu ya, perusahaan buruk, tapi kita tahu bahwa ini adalah kita memperjuangkan visi yang mulia. Jadinya perusahaan itu dalam keadaan terburuk pun karyawan itu mau bekerja. Karena nanti kita itu akan menyusun tujuan filosofis. Yang bukan hanya kita perjuangkan, tapi karyawan kita ikut memperjuangkan. Jadi tujuan filosofis itu haruslah sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi. Contohnya seperti apa nih? Contohnya seperti membangun perusahaan yang berprinsip green energy. Ini sebenarnya kan adalah tujuan yang mulia. Mau dibantah seperti apa orang kenyataannya? Bumi lagi global warming gitu ya. Jadi... Ini adalah sebuah apa ya, visi yang mulia itu ya karyawan tidak mungkin membantahnya. Nah jadi in, visi itu haruslah mulia gitu ya sehingga kita itu semakin termotivasi ketika memikirkannya dan karyawan kita ketika kita ingatkan mengenai mengenai apa mengenai visi tersebut mereka semakin ber, bersemangat gitu ya. Tahap yang kedua itu adalah mendefinisikan tujuan filosofis dalam bentuk target. Nah, tujuannya itu mulia memang visi itu mulia tapi kalau enggak realistis gimana Nah ini dia pertanyaannya jadi kita tuh harus menunjukkan uh, visi kita itu realistis uh, bentuknya dalam bentuk uh, misalnya target-target 20 tahunan <gih> 10 tahun dulu misalnya 10 tahun 10 tahun jadi kita itu ada target 20 tahun 20 tahun kita mau bangun apa aja nih <gih> keren banget nah 10 tahun pertama kita mau bangun apa 10 tahun berikutnya kita mau bangun apa Nah di 10 tahun pertama kita bagi 2, 5 tahun pertama targetnya apa, Lima tahun kedua targetnya apa Di lima tahun pertama kita breakdown lagi Tahun 1 sampai tahun 5 itu mau ngapain aja gitu ya Di tahun pertama kita breakdown lagi Selama 12 bulan kita ngapain aja per bulannya Nah di bulan pertama kita breakdown lagi Ada empat minggu, setiap minggu targetannya apa gitu ya Nah ini harus real gitu ya Targetnya per minggu, minimal target per minggu lah, nggak usah per hari, kalau per hari kaku banget gitu ya Minimal per minggu sehingga di hari minggunya atau hari Senin yang kita bisa evaluasi gitu kan Evaluasi biasanya dilakukan ya seminggu sekali lah minimal Idealnya minimal seminggu sekali, tapi ada yang sebulan sekali Tapi kalau sebulan sekali biasanya terlalu ini ya, terlalu apa ya Terlalu jauh biasanya seminggu sekali, itu evaluasi yang baik Lalu tahapannya ketiga kita sudah punya visi, kita sudah punya target, tapi kita harus belajar memprioritaskan. Target-target ini tidak akan nanti akan bertubrukan biasanya nanti ya, karena setiap target itu meminta sumber daya. Ada target A, target B, target C. Yang mana duluan nih target yang target yang dieksekusi yang mana duluan? Nah ini kan pertanyaan apa pertanyaan yang harus kita jawab. Maka kita masuk ke dalam. Uh, tahapan berikutnya itu adalah memprioritaskan target nah ini nah target-target ini harus diprioritaskan dengan metode memasukkan mereka dalam uh, dalam 4 tabel <coughs> tabel yang pertama itu adalah yang deadline mepet dan penting nah, yang mepet dan penting yang kedua itu kurang apa penting tapi nggak mepet nah yang kedua prioritas yang kedua prioritas yang ketiga ini uh, kurang penting apa kurang penting mepet prioritas yang keempat kurang penting dan gak mepet nah seperti itu ya jadi kalau prioritas kedua sama prioritas keempat eh prioritas ketiga dan keempat itu biasanya gak terlalu banyak kita kontrol lah nah, biarin aja gitu ya tapi hati-hati juga teman-teman yang kurang penting itu biasanya bisa jadi penting jadi intinya hati-hati dengan hal yang kurang penting gitu ya kurang penting itu kadang-kadang bisa jadi penting kalau misalnya kita acuhkan terus-terusan seperti itu oke okay? nanti belajar memprioritaskan bisa dilihat nanti tabelnya ini lalu tahapan yang keempat adalah memperbaiki penilaian <tum> teman-teman kalau misalnya nanti ketika memprioritaskan kok kayaknya semuanya masuk ke prioritas pertama ya yang penting dan urgent gitu ya Uh, deadline-nya mepet dan kayaknya semuanya penting semua, nah ini berarti teman-teman mungkin harus belajar memperbaiki kemampuan penilaian jadi kita harus menganalisis kita harus berusaha menyebab menyebab ya, membuka realita gitu ya. kadang-kadang realita itu terselubung oleh kabut data gitu ya kita terlalu banyak data sehingga kita bingung yang mana lebih prioritas, misalnya ada pelanggan kecewa uh, awal kali mungkin pelanggan itu kita anggap Wah ini pelanggan ini kecewa mungkin karena produk kita kurang baik atau harganya terlalu mahal gitu ya. Padahal enggak, bisa aja kecewanya itu bukan karena hal tersebut, mungkin karena uh, pelayanan kita. Uh, saya itu pernah uh, ikut apa datang ke sebuah uh, sebuah bukan supermarket ya, kayak toko jualan alat 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 gitu ya. Itu ketika saya masuk itu saya ditempelin sama sales gitu ya. Saya, saya enggak butuh ditempelin sales gitu. Saya cuma mau melihat bebas gitu ya, saya mau melihat bebas barang-barang di sana, ternyata saya ditempelin sales. Nah, akhirnya kan saya merasa privasi saya terganggu. Ketika saya melihat barang, saya dikira mau beli. Padahal nggak, saya cuma mau membandingkan barang yang satu sama barang yang lain bedanya apa, kualitasnya seperti apa, saya mau lihat harganya juga. Tapi, saya ditempelin orang. Ini apa gunanya? Katanya kan, ini kan, apa ya, supermarket itu kan kita free untuk melihat-lihat barang, tapi ini nggak, saya ditempelin sama salesnya Ini saya terganggu. Jadi, bisa juga... Uh, itu kan sebenarnya apa ya, istilahnya kemampuan penilaian si perusahaan itu kurang baik. Target ada target penjualan, targetnya itu di-breakdown dalam bentuk sales, itu diperbanyak target, target pergerakan sales. Oh, padahal nggak guna itu. Nah, seperti itu, jadi teman-teman harus bisa, uh, istilahnya apa ya, menyibak kabut realita gitu ya. Sebenarnya, apa sih yang mau pelanggan itu? Apa sih targetnya yang lebih prioritas gitu? Karena nanti kan kita kan menganggap sebuah target prioritas, ternyata itu kurang prioritas gitu ya. Ternyata akhirnya apa? Kerugilah. Ya udah kita anggap prioritas, kita perbanyak sales, ternyata sales tersebut nggak guna, malah bikin pelanggan nggak mau datang lagi ke tempat kita. Ini kan dipikirkan lagi gitu ya, seperti itu. Nah, yang tahapan yang kelima itu adalah memperbaiki kemampuan kinerja. Visinya udah bener, habis itu targetnya udah ada. Kita udah prioritaskan target-targetnya. Habis uh, itu juga kita sudah menilai bahwa. Oh iya ini target ini lebih prioritas. Tapi kemampuan kinerja perusahaan kita jelek. Aduh. Ini parah ini biasanya. Misalnya target kerja banyak gitu ya. Tidak tercapai. Tapi bukannya bukannya kita evaluasi malah apa. udah biarin aja molor gitu ya. Uh, ini permasalahan ini. Padahal. Kalau kinerja ini adalah hal yang paling utama juga gitu ya. Targetan itu tidak akan bisa tercapai tanpa kinerja yang baik. Tercapai sih tercapai, tapi molor gitu. Ya, iya, targetan yang lainnya harus tuburkan gitu kan. Nah, akhirnya kita harus memperbaiki kemampuan kerja kita. Efektif dan efisien, serta adaptif, cepat gitu ya, Menggunakan teknologi kalau bisa yang terbaru. Jadi, kita itu harus... Meningkatkan performa kita dengan kemampuan kerja yang baik. Nanti, banyak ada kaizen, ada apa lagi? Uh, ikigai nah, itu banyak. tuh Nanti, ngomongin kinerja, teman-teman bisa belajar sendiri. Di bukunya ada di YouTube, banyak yang jelasin. Mungkin nanti di sini akan saya jelaskan. Kalau mungkin ada waktu, ya ada kaizen, ikigai, tkm, mbo, Wah, itu kinerja itu banyak banget. Six sigma, atau lagi? Banyak lah, pokoknya nanti saya jelasin di waktu dan yang berbeda ya, oke. Okay. selanjutnya setelah kinerja itu kita benahi, ya udah kita itu kan udah jalan nih perusahaan kita udah jalan, udah jalan. tapi kan kita ingin mempercepat perusahaan kita. ingat kita itu bukan hanya berjalan di, de- di tempat kita itu ya, tapi to- uh, pesaing-pesaing kita juga berjalan. bukan kita ju- kita doang yang bergerak maju, tapi pesaing kita ada yang bergerak maju. kalau kita berjalan dia tuh bisa lari gitu ya. Kalau kita nggak ikutan lari, ya udah kita kalah gitu kan. Ingat kita itu pasti ada pesaing ketika buka usaha. Nah, terus bagaimana menghadapi pesaing? Nah, ini pesaing itu sebenarnya memiliki sesuatu yang kita tidak miliki dan kita memiliki sesuatu yang uh, yang pesaing tidak miliki dan pesaing memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Jadi kita punya keunggulan sebenarnya dibandingkan dengan pesaing. Kita nggak mungkin identik dengan pesaing kita. Nah, kita itu harus mencari keunggulan kita dan bersinergi dengan keunggulan tersebut. Misalnya teman-teman itu adalah seorang yang punya kepekan bisnis bagus gitu ya. kecepatan gerak, geraknya cepat, kemampuan negosiasi. Tapi gak sabar kalau <guruh> kerjaan keuangan gitu ya. Ya udah teman-teman mungkin punya teman atau karyawan yang kemampuan ahli di bidang keuangan gitu ya. Jadi kan dia partner bisnis, dia ngurusin keuangan, hal-hal yang monoton, teman-teman bekerja hal-hal yang menantang gitu kan. Jadi kita itu harus mencari keunggulan perusahaan kita apa, lalu kita tempel-tempelin Uh, kita tempelin dengan keunggulan-keunggulan yang selainnya Jadi bersinergi Ketika dua keunggulan itu saling menutupi Eh saling menutupi saling bersatu Dan menutupi uh, kekurangan yang selainnya gitu ya Jadi keunggulan itu menutupi Kekurangan yang selainnya gitu ya Nah itu nanti akan te- timbul yang namanya sinergi Jadi kita harus bangun sih sinergi Jangan ingin ini Ini disclaimer saya ya Ini pengalaman saya Jangan pernah berpartner bisnis dengan alasan kedekatan, oh saya deket sama dia saya percaya sama dia karena dekat jangan, itu gak cukup cari keunggulan dia, dia itu bisanya apa, kalau dia gak bisa apa-apa, jangan diajak partner bisnis karena cuman modal kedekatan dia bisanya apa dulu, kalau dia gak bisa apa-apa jangan diajak, karena nanti kalau alasan kedekatan, nanti bisa jadi beban dia gak punya keunggulan, dia memanfaatkan keunggulan kita, dia yang kita geret gitu kan, capek kita gak geret orang yaudah kita malah kehilangan keunggulan kita karena kita capek ngegeret orang jadi harus mem- memanfaatkan keunggulan dan bersinergi dengan keunggulan yang selainnya gitu ya lalu masuk ke tahapan yang terakhir yaitu tahapan ketujuh, inovasi jadi inovasi itu adalah hal yang dibutuhkan kalau bisnis itu nggak ada inovasi pasti mati, kalau bisa teman-teman itu meluangkan waktu biasanya habis evaluasi itu ya. kalau saya mingguan itu evaluasi saya mikir inovasinya apa ini, supaya bisa lebih baik lagi gitu ya teman-teman harus berinisiatif mengambil tindakan dan perlu diarahkan orang karena yang teman-teman yang Arahkan teman-teman ini pengusaha nggak ada yang ngarahin jadi teman-teman yang mikir sendiri bahkan kita tuh harus peka sebelum ada masalah datang kita itu harus menyiapkan uh, pemecahannya sebelum kompetitor menyerang kita sudah menyerang duluan gitu jadi kita tuh bikin inovasi yang di mana inovasi tersebut tidak bukan eh, tidak, tidak berhenti jadi berkelanjutan jadi inovasi, tiap minggu itu harus ada inovasi baru, ini keren banget tiap minggu ada inovasi baru itu target kita nah seperti itu ya teman-teman, jadi jangan hidup dengan monoton nah itu ada tujuh tindakan yang bisa teman-teman ambil, jadi ketika teman-teman bertindak, gunakanlah tujuh kaidah ini, semoga bisa mempercepat perkembangan bisnis teman-teman, oke uh, ini aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, uh, nanti sampai bertemu di minggu depan Semoga bermanfaat. Wabila tipe kulidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.